1: en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. ¡Bienvenidos!
0: El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: crisis institucional que propició en los últimos días Gustavo Francisco Petru Rego es el intento desesperado por desviar la atención de las investigaciones que se siguen a los alfiles del progresismo socialista en Colombia. Choque con la Fiscalía y la Procuraduría develan que se están pisando callos de la izquierda que pueden sacar a la luz pública comportamientos no santos que riñen con la pulcritud que dice profesar su presidente. Transgresión de la línea ética que se está naturalizando por parte del pacto histórico preocupa por lo que está por venir en la nación y aquello que se teje rozando los límites entre la democracia y una dictadura. Intervención que ahora se invoca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo traerá más polarización y atizará las diferencias de quienes poco y nada creen en ese organismo multilateral claramente ideologizado.
0: En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital el podcast en tus sentidos búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital el podcast en tus sentidos
1: Delirio de persecución que asalta a Gustavo Francisco Petru Rego por estos días en la materialización del miedo que él tiene a la justicia como base de la convivencia y la democracia respeto y unidad que debe existir en el país, es vulnerado por un eje ideológico que desde la izquierda exalta los ánimos y busca imponer división. Tormenta política que desató su mandatario al llamar a preparar jornadas de movilización para defender el voto popular, denotan que él olvida que tiene como primer deber respetar la ley y la constitución. Narrativa de violencia que se desprende del discurso de su presidente alienta el odio ciudadano frente al conjunto de reglas expresadas en las leyes, las normas de conducta y los procedimientos coherentes bajo la ética y la moralidad pública. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. El irrespeto selectivo y conveniente de Gustavo Francisco Petro Urrego frente a la institucionalidad se camufla en una alucinación de golpe de estado. Razones de peso que tienen los organismos de vigilancia y control para emprender acciones jurídicas contra quienes violaron la norma y el concepto de ética son totalmente desconocidas por quien está a la cacería de disculpas ...que le permitan esconder su incapacidad gestora. Ruptura institucional que se quiere vender desde la izquierda... ...es el caos perfecto para invisibilizar... ...que a Gustavo Francisco Petrurrego lo frenan en el ejercicio del poder... ...única y exclusivamente tres factores. El correcto funcionamiento de algunos contrapesos del Estado. El que se haga visible con pruebas y argumentos sus mentiras... ...y su propia ineptitud... ...y la de sus alfiles... ...que se trasluce en la corrupción... ...que los rodea... ...en Noticias Caracol... ...el ex candidato presidencial... ...Sergio Fajardo... ...se refirió... ...a la tensión política... ...que se ha desatado... ...luego del llamado de Petro... ...por un posible rompimiento... ...institucional... Pues ...lo primero
2: que tenemos que decir... ...es lo siguiente... ...Cordura... ...estamos jugando con Candela... ...y dolorosamente... Este mes hemos visto cómo en Colombia, cuando se juega con Candela, pueden ocurrir unos incendios fatales en muchos sentidos. Y decir jugar con Candela es las personas que tienen la mayor responsabilidad en nuestro país. Por supuesto, el presidente de la República, Procuraduría, Fiscalía, Contralía, las Cortes, son las personas que tienen la obligación de conducir, de entender la separación de poderes y utilizar, y quiero utilizar una palabra pues que no es muy de moda y es tener serenidad y sabiduría para educar a todo un país. Lo que está pasando, esa confrontación en los términos que se está llevando, la manera como se han dado intercambios que yo no comparto de ninguna forma entre la Fiscalía y la Presidencia de la República, no puede ser. El llamado del Presidente de la República a salir a las calles, a defender su gobierno, no es correcto. El presidente tiene derecho a defenderse y tiene derecho, por supuesto, a presentar sus argumentos. Pero el presidente tiene que ser la primera voz de la sensatez en Colombia. Llamar a romper el orden institucional o prevenir es dañino. Y ya van tres veces que lo hace el presidente. Entonces, vamos caminando por un sendero que no nos conduce a ninguna parte, que se convierte en mayor malestar y, en estas circunstancias, Vuelvo y termino donde empecé esta, esta explicación. Jugar con candela y es muy peligroso lo que está ocurriendo en Colombia. El presidente tiene derecho a defenderse y a presentar sus
1: argumentos, pero debe ser la primera voz de la sensatez en Colombia. Contribuir a exaltar los ánimos y llevar nuevamente a las masas populares a las calles antes que contribuir a respetar y aceptar al que ganó en las urnas es ayudar a atomizar la independencia, la autonomía, la coherencia, la imparcialidad y el respeto que debe primar al interior de una democracia. Complejo resulta que quien fue elegido para regir los destinos de una nación sea quien desconoce a los organismos de control y pretenda que se pase por encima de ellos para darle gusto. Imperativo es cuidar las bases del estamento democrático en el país, velar porque exista un respeto por las instituciones y no sean utilizadas para el proyecto político del pacto histórico. Su presidente se está anticipando a las decisiones que están por venir de la Fiscalía. Y por ello, las controvierte, fue lo que dijo en Noticias Caracol el ex candidato
2: presidencial Sergio Fajardo. El presidente, desafortunadamente para él y para lo que fue su campaña, pues su hijo ha sido protagonista de toda esta historia, asociada con lo que fue la financiación de la campaña. Y esa investigación se tiene que hacer. El hijo del presidente tiene que ser juzgado y tiene que recibir la justicia de la manera que corresponda. Igualmente, por ejemplo, el hoy embajador nombrado ante la FAO, el señor Armando Benedetti, en testimonios que todos pudimos escuchar, hablaba de una cantidad de dineros que entraron a su campaña. Y lo que ha ocurrido, pues, obliga a que se investigue. Esto no significa que ya sean culpables, tiene que pasarse por el trámite de la justicia, como tenemos que pasar todas las personas que tenemos algún tipo de responsabilidad en alguna acción y tenemos que responder por nuestros actos. Pero llamar y cambiarla a la confrontación, en convertir esto en una batalla del pueblo que lo eligió a él en contra de unos que lo quieren tumbar, es un error muy grande. Necesitamos sensatez. Me explico. Alrededor del presidente, por ejemplo, el ministro de Justicia, es una persona que tiene que tener la capacidad de convocar a las cortes, tener la capacidad de sentarse a conversar en privado, discutir los malestares que tengan, que son, que muchas veces ocurre y es necesario que se discutan, pero tienen que darle ejemplo al país. El presidente es el primer educador de Colombia y a él le corresponde la mayor responsabilidad y así sienta que hay injusticias, tiene que dar ejemplo de respetar la institucionalidad, utilizar los canales que tiene que utilizar para enfrentar lo que él considere que no es correcto, pero dentro del marco de la justicia y él es el primero llamado. ...a respetar la institucionalidad en Colombia. Esos llamados que hace son incorrectos, son dañinos... ...le hacen daño a él y le hacen daño al país. El primer llamado a respetar
1: la institucionalidad en Colombia... ...es quien funge como presidente de la República. Cuidado de la nación, lejos está de quien quiere ejercer... ...desde el Ejecutivo a favor personal, familiar... ...y de su primer círculo social... 18 meses en el poder y años en la práctica de la política denotan que Gustavo Francisco Petrurrego poco respeto tiene por la legislación actual y lejos está de tener preceptos éticos en su proceder. Desacato que se advierte por parte de su mandatario frente a las diferentes ramas del poder del Estado es el reflejo de que el sensei de los humanos algo teme. El proceso sistemático de consolidación de las conductas e ideas profesadas por su presidente son la prueba fehaciente de que quien elude someterse a la justicia es porque sabe que existen pruebas que develan que sí se cometió un delito. La actitud de parte de presidencia y los órganos de control no ha sido la mejor. ¿Cuál sería el camino a seguir? Fue lo que aseguró en Noticias Caracol
2: el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. Usted lo dice y es correcto. La acción, la actitud del fiscal no ha sido correcta. La manera como se ha expresado, como se han expresado con respecto al presidente de la República, no es aceptable. Eso no podemos dejarlo de lado e ignorarlo. Lo que pasa es que, repito, ...se tienen que sentar... ...nosotros queremos construir la paz en Colombia, por ejemplo... ...hoy, por ejemplo, tendría que ser noticias... ...si se continúa o no con el cese del juego... Eh, ...del LLN ...como ustedes lo han mencionado en las noticias... ...y nosotros, entre nosotros... ...entre las personas con la mayor responsabilidad de la sociedad... ...no somos capaces de entendernos... ...de respetarnos, de tratarnos de manera decente... ...usted se imagina lo que significa eso... ...como lección para toda Colombia... ...siéntense, hay personas sensatas... ...en ambas partes que salgamos de esa trampa donde se destaca el que grita y que insulta, que se considera fuerte el que agrede, démosle a Colombia una dosis de sensatez que se necesita y la primera responsabilidad le corresponde al presidente así sienta que hay injusticias con respecto a él, él tiene que estar por encima de todos nosotros dándonos ejemplo de cómo se transmiten los problemas y darle ejemplo al país y por mí ya tendría que haber separado el cargo al canciller Álvaro Leyva tiene que respetar, repito, puede estar en desacuerdo y tiene derecho a apelar a las herramientas jurídicas que pueda tener, pero el presidente ya tendría que haber separado su cargo al canciller
1: Álvaro Leín. Bajar los ánimos y tener sensatez es primordial en este momento de coyuntura en Colombia, el aceptar respetar y acatar las decisiones de los órganos de control, muy a pesar de que no favorezcan al cacique de la izquierda, aislado está de constituirse en el mecanismo para configurar un golpe de estado orquestado desde la derecha. El cumplimiento de las reglas de un juego llamado democracia permite que cada individuo, sin importar su raza, credo o condición social, pueda vivir en paz dentro de un país libre y soberano. Aires de dictadura que ya esboza Gustavo Francisco Petrurrego, se consolidan con el ataque directo que se profesa contra el conjunto de instituciones públicas a las cuales la Constitución y la ley les otorgó funciones específicas para garantizar la materialización del Estado social de derecho y la independencia de los poderes públicos. El problema de Gustavo Francisco Petrurrego es que se dejó coger ventaja del ego. Aquí la reflexión que hizo el senador David Luna.
3: El ego es muy dañino, pero especialmente es nocivo en la política, porque impacta masivamente a la ciudadanía. El ego nos lleva a varias cosas a creer que siempre tenemos la razón, a compensar miedos, a compensar inseguridades, a pensar que somos referentes únicos, que nuestras ideas son las únicas válidas. El ego es la comodidad de vivir con la visión propia. Pero hasta ahí la cosa no hace mucho daño, que cada cual esté convencido de sí mismo no es tan grave. El problema viene cuando por el ego se impone una visión, el problema viene cuando no se admite contradicción, el problema viene cuando el ego afecta a una sociedad. La gente es la que termina pagando por nuestro ego. Y digo nuestro porque yo también la sufrí. Cuando fui joven consideré que tenía la verdad única y finalmente me di cuenta que no era así. El problema de fondo no es el ego. El problema es no saber aceptar que se tiene y que ese causa un grave daño en las decisiones que se toman. Hay que controlar el ego, hay que abandonar la terquedad, hay que permitir otras visiones.
1: Así un poquito. Las inseguridades y la incapacidad son el eje de la prepotencia de su presidente, que como gestor tiene serias deficiencias. La movilización social a la que se convoca por parte de su mandatario no puede ser el escudo para evadir responsabilidades y resarcir la victimización constante que se vende desde el Palacio de Nariño. El régimen que quieren imponer en Colombia desde el progresismo socialista se ve en peligro por los escándalos que se destapan desde los medios de comunicación y las pruebas que afloran en cada proceso de investigación que inician los organismos de control que quería decir su presidente el fin de semana. Y cuál es su significación para el país, esto fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo. Pues yo creo que el presidente está preocupado por una serie de alocuciones, mensajes que no son lo más esperado y lo más necesario
4: para la democracia colombiana, mensajes a los que no hemos estado acostumbrados y una serie de acciones que
1: obviamente eh, buscan, digamos, perseguir y malear el gobierno de Gustavo Petro. Y frente a eso pues sale, responde y busca el respaldo popular y ciudadano que es lo que en estos momentos tiene que estar, digamos, pendiente, eh, expectante, y obviamente en la posibilidad pues, de apoyar su gobernante. Lo que se busca es un respaldo popular al gobernante, incendiar nuevamente el país como lo hicieron en 2019. Gustavo Francisco Petru Rego y su séquito de aduladores están desesperados por ocultar los escándalos de Dineros en Campaña. Las erráticas designaciones de funcionarios activistas y antitécnicos Los lujos de Verónica del Socorro Alcocer García Las incoherencias de Francia Elena Márquez Mina Las incómodas acciones de Nicolás Fernando Petro Burgos, Entre otros hechos que pulverizan La credibilidad de una apuesta política que mucho prometió y nada ha sido capaz de cumplir el entorno de oportunidad favorable que se vendió desde la izquierda a los colombianos se está diluyendo y dejando a los ciudadanos presos de los delirios mesiánicos de un aspirante a dictador en el territorio nacional. Separación de poderes, descentralización, estado social de derecho, transparencia, Libertad de expresión, reglas claras para todos, respeto a lo público y lo privado son principios que, poco a poco, se van perdiendo en Colombia. Gustavo Francisco Petru Rego fracasó como gobernante y por eso busca cualquier motivo para desviar la atención, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el senador Miguel Uribe
5: Turbay. Es evidente que Gustavo Petro fracasó como gobernante y es evidente que hoy navega entre una serie de escándales, escándalos que no surgieron por los inventos de las autoridades, de la Fiscalía o la Procuraduría en este caso, o por un chisme de la oposición. Fueron denuncias concretas de su círculo cercano, de sus alfiles políticos y de sus familiares, en uh -huh. donde queda claro... No sola la financiación ilegal, la financiación irregular, la violación de topes, el vínculo con los narcos en la, en la campaña presencial y así sucesivo, sucesivamente. Es decir, lo mínimo que pueden hacer las autoridades es investigar a Petro y a los suyos no les gusta que las autoridades los investiguen a ellos, solo a los demás. Y claro, no debería haber impunidad en ningún lado, deberían investigarlos a todos. Pero lo que es evidente es que hay mérito suficiente para investigarlos. Ahora, Gustavo Petro al mejor estilo distrae la atención con una conducta absolutamente infantil, se lava las manos, responsabiliza a otros, se victimiza y pretende no asumir la responsabilidad de un año y siete meses gobernando. Es que el presidente es Petro. Entonces, venir a decir que está siendo perseguido el zurdo del planeta y termino con esto. La crisis institucional la está generando él, que no cumple el Estado de Derecho ni cumple la legalidad.
1: La crisis que se está generando en Colombia la originan directamente desde Palacio de Nariño y luego se victimizan. Las bases de la democracia llaman a que el pacto histórico se alinee con la coherencia el respeto a la independencia de poderes, la autoridad y la justicia. La nación debe tener una fuerza pública fortalecida, entes de control autónomos y eficientes, pero, sobre todo, respetados y acatados. En torno de tensión y división, se complejiza al tener claro que quien rige los destinos del país es una persona que fue capaz de empuñar un arma, enfrentar al Estado y a sus fuerzas militares y ahora, desde el artilugio de la palabra, bajo una verdadera democracia que lo llevó al poder, es capaz de acabar con la institucionalidad mintiendo y haciendo creer que desde la oposición la están afectando para acabar con lo designado por el voto popular. Lo que preocupa a Colombia es la presión que se ejerce desde la presidencia a las instancias judiciales, como lo dijo en Semana en Vivo la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez
6: aquí preocupa la presión que está ejerciendo el señor presidente a las cortes a la fiscalía, al congreso yo creo que es la primera vez que un jefe de estado desconoce la institucionalidad que además irrespeta la ley y que por lo visto pues está promoviendo autogolpes de estado convocando a una movilización para que lo defiendan y esto a mí me parece demasiado peligroso yo creo que aquí el llamado que hay que hacerle al presidente es a respetar primero la separación de poderes vemos una actitud retadora conspiradora por parte de un presidente de la república y nuestro deber ciudadano además es de rodear a las cortes y a la justicia aquí hay una estrategia clara de victimización por parte de Gustavo Petro por solo el hecho de que la procuraduría, la fiscalía lo investiguen y pues ahora con una hipótesis de un golpe de estado y más allá de quiénes son las personas que están liderando o quiénes están encabezando, quiénes son los que están en la cabeza de la procuraduría y la fiscalía, yo creo que aquí hay que respetar la institución y recordemos que no es la primera vez que se investiga a un gerente de campaña. Aquí vimos ya como eh, un gerente de campaña, que fue el gerente de campaña del de presidente Santos pues no solamente pagó una condena por cinco años, sino que la Procuraduría además lo inhabilitó por 12 años para poder ser funcionario público precisamente fue en el código sí. de una investigación por una campaña eh, eh, de, por, por la campaña del presidente Juan Manuel Santos entonces aquí eh, yo creo que es muy grave lo que está haciendo el señor presidente y aquí no es culpa de la institución que su, su hijo Nicolás Pérez. Petro además esté eh, involucrado eh, y él haya confesado pues hace parte de que recibió los dineros por parte de narcotraficantes o que algunos eh, ilícitos para financiar la campaña de gustavo petro
1: gustavo francisco petro rego debe respetar la separación de poderes y dejar la actitud retratadora contra las instituciones sin democracia se pierde la libertad. Esa autonomía que se encuentra en juego con la denuncia de pseudo persecución contra el gobierno Petro Rego que quieren instaurar desde el Pacto Histórico en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instancia multilateral que en múltiples oportunidades ha atizado la divergencia ideológica de los colombianos y evidenció el sesgo de este tipo de organismos que dejan en el ambiente que los derechos humanos solo aplican para quienes violan la ley, a Gustavo Francisco Pedro Rego le hace falta moderar su lenguaje y comportamiento y asumir el cargo que ostenta, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador Alejandro Chacón.
4: Yo creo que el presidente debe moderar un poco, eh, ser mucho más cuidadoso también en en, en el uso de, de, de la tecnología con la que tomó la decisión de, de comunicarse con el país, eh, de atender a cualquier insulto de, de un ciudadano o, o esto que sucedió con una cuenta falsa, no verificar eh, realmente que no era eh, precisamente la persona a la que él eh, fustigó y se sintió amenazado por alguien de la institucionalidad. Yo creo que le falta al país un poco en estos momentos de ponderación calma y el presidente es el primero que debe llamarse a que todo el día no esté eh, en un conciábulo sino que tenga un trato más directo no tan impersonal como el que está utilizando por la cuenta X eso yo creo que está generando un
1: gran problema en el país Hay que concentrarse en la diplomacia lo políticamente correcto y dejar la pasión de las redes sociales erudición de lo políticamente correcto que vive del que dirán las apariencias de las relaciones no impide afirmar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un idóneo sistema de la izquierda latinoamericana, instancia que se deslegitima al tener pronunciamientos sin fondo y que desde la cobardía evitan llamar las cosas por su nombre. Colombia no puede desmoronarse a manos de una doctrina voraz secundada por organismos que miran el devenir de la nación desde su imaginario distante de la realidad. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. El país no puede seguir inerme ante los maquiavélicos planes desestabilizadores de Gustavo Francisco Pedrurego, zorro político que funge de conciliador, pero en el fondo construye una agenda de crisis generada por el mismo ansias de poder que se tejen desde la trinchera filosófica que amenaza y asie bullying social a quien piensa diferente y no se alinea con la visión de nación que vendieron en campaña. A los Nadies Elementos que fueron insumo Para la columna de opinión En alponiente.com Que esta semana titulamos Trastorno delirante Sus comentarios, como siempre Los esperamos en la cuenta en Ex, atutobarrios O en la página web www.andresbarriorubio.com
0: Las plataformas de podcast Tienen su panorama
1: digital Con Andrés Barrios Rubio La agenda informativa de los últimos días está plagada de doble moral en la interpretación de los hechos, hoguera social que se enciende para llevar al escarnio público a quien tiene el valor civil de llamar los hechos por su nombre. En la nación debe cesar la prudencia que hace verdaderos sabios, actitud de hipocresía, en la que el sujeto tiene una convicción en privado, pero diametralmente opuesto, se comporta y expresa en público. Factor común de la izquierda no es sólo la pésima gestión administrativa, sino la intransigencia que los caracteriza, para ellos es incómodo tener unos límites y por ello, una vez elegidos con votos, la democracia es una palabra que no existe porque desaparece la autocrítica y comienza a operar la dictadura, el autoritarismo, el caudillismo y la persecución a opositores o a quien piensa diferente al régimen. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.